0: Podcast, statt. der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Das erste Spiel ist gespielt und die ersten drei Punkte sind da. Hallo Philipp Meisel.
2: Christian Pavlic, ich grüße dich, Servus. Und auch euch an euch da draußen natürlich mal ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass ihr wieder zuhört.
1: Und wir sind heute nicht allein. Wir haben uns gedacht, wir laden den Dirk Preis, Sportchef, STZ, STN nicht immer nur ein, wenn es irgendwie schlecht läuft gerade beim VfB, sondern mal nach dem Auftaktsieg. Hi Dirk. Hallo und vielen Dank für die
2: Einladung. <lacht> ja, buntes Programm, Philipp. Das ist richtig, ja. Und ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir mein leichtes Kevin-Kurani-Lispeln. Ähm, ab nächster Woche habe ich wieder alle Zähne im Mund und dann wird es auch besser. Was haben wir denn für Themen, Christian? Ja, wir schauen
1: ähm, in aller gebotener Kompaktheit auf dieses 2-1 gegen Hannover 96. haben natürlich jede Menge Personalien, Abgänge, Verletzungen, die müssen wir ähm, auch abhandeln. Und dann natürlich das große Thema dieser Woche, äh, die Causa Jürgen Klinsmann. Kommt er, kommt er nicht? Ähm, wie stehen die Zeichen? Ähm, das wollen wir ein bisschen einordnen, vor allem dann auch gemeinsam mit Dirk eben. Und schauen dann eben nach vorne auf das Spiel beim FC Heidenheim. Deine Farben, weiß, rot, blau.
2: Herrlich. Na? Ja, Freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> Definitiv. Einsteigen wollen wir aber einfach mal, weil wir letzte Woche darum gebeten haben, ja, dass ihr euch beteiligt. Und wir haben einige Zusendungen bekommen mit Voicemails, die wir von unseren Hörern bekommen haben. Also... Ab dafür. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
3: Mein Name ist Daniel. Ich komme aus der Region aus Mühlacker. Bin jetzt seit über zwei Jahrzehnten VfB-Fan. Erst seit kurzem auch Mitglied. Und
4: höre euren Podcast sehr, sehr gerne. Und finde, dass er ab dieser Saison etwas mehr Struktur
3: beinhaltet. Dass wir natürlich auch beim VfB gern mehr sehen würden. Struktur. Wir sind jetzt aber einfach mal positiv und optimistisch für die Zukunft und wünschen uns allen eine erfolgreiche Saison.
5: Hier spricht der Uli. Kurzes Recap von mir vom Spiel am Freitag und gleichzeitig auch erster kleiner Test, ob das mit der Voice Mail so weit funktioniert über WhatsApp bei euch. Interessantes Spiel, hat mir richtig gut gefallen. Klar, ich meine, da gibt es noch viel Luft nach oben, vor allem im Spielaufbau. Aber. Man muss echt sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt ein VfB-Spiel gesehen habe, über das man so viel über die Takte diskutieren konnte. Das finde ich toll. Ich wollte nur noch zu einem Spieler kurz was sagen. Klar, ein bisschen nervös vor dem Anfang mit doch einigen Leichtsinnsfehlern und auch Unzulänglichkeiten. Aber das er ihm verziehen, ich bin mir, bin mir sicher, dass das noch ein ganz, ganz wichtiger Spieler wird in dieser Saison für uns. Und klar, Daniel Didavi auch, der Spielstil kommt ihm wirklich zugute, freut mich für ihn ganz persönlich. Aber meine Frage ist, wie viel Spaß kann man eigentlich bei einer neuen Position auf dem Feld haben. Santi Akathibar, der hat ja richtig Spaß auf dieser neuen Achterposition. Der Klar, ich meine, laufen und kämpfen konnte er schon immer, aber der Typ kann ja sogar spielen, wenn er will. Und das hat mich persönlich unheimlich gefreut für ihn. Fand ich fand ich richtig cool. Wenn man noch einen Indiz braucht dafür, dass sich beim VfB momentan gerade eben in der Mannschaft was ändert, dann hat man das damit einfach gefunden, denke ich. Macht weiter so, jetzt zwei. Gefällt mir richtig gut, der Podcast.
0: Mein Name ist Thomas, bin 23 Jahre alt, leidenschaftlicher VfB-Fan und Mitglied, war auch bei der Mitgliederversammlung. Erstmal großes Lob an euch. Ich finde es super, dass, dass ihr jetzt immer regelmäßig äh Podcast machen wollt. Immer Donnerstags. Immer. ist ganz wichtig. Und äh, ich war einfach überwältigt am, am Freitag von der Atmosphäre. Von allem eigentlich. Der Regen hat richtig dazu gepasst. Es war einfach irgendwie schön. Die Stimmung und dann kam plötzlich der Regen und es sah einfach wunderschön aus. Der Fan, der da unter diesem riesen Wasserfall saß, hat schon internationale Berühmtheit im Internet. Es war einfach ein... Auftakt wie gemalt. Ja, ich freue mich einfach jetzt richtig auf die Zweitliga-Saison. Wir haben richtig geile Gegner noch, die auf uns zukommen. Dresden, Karlsruhe und und wie sie alle heißen. Und es ist, wird könnte wieder eine richtig geile Saison werden, wie vor ein paar Jahren in der zweiten Liga. Und mich würde mal interessieren, was ist eure Meinung? Würdet ihr Hitzlin Tat noch äh, Verstärkungen empfehlen im Transfermarkt, der es auch noch ein bisschen offen hat? Ähm, oder würdet ihr sagen, nee, der Kader so wie er ist, ist gut, trotz der Verletzung ist auch von Kaminski. Viele Grüße, euer Thomas. Ciao.
2: Das also die Eindrücke der drei Herrschaften und die ja, würde ich sagen, decken sich mit denen, die wir auch gewonnen haben. Es ist noch lange nicht alles Gold, was glänzt äh, beim VfB Stuttgart. Sehr schön. Und ähm, aber man hat doch schon so ein bisschen gesehen, direkt, dass da vielleicht was entstehen kann, oder? Täusche ich mich?
3: Ja, es war auf jeden Fall brutal spannend und interessant zuzuschauen. Einfach, ja. du für alle diejenigen, die jetzt nicht wie du, Philipp, ähm, diverse Trainingskicks schon gesehen hatten, ähm, war da natürlich viel, viel, viel Neues dabei und einfach ein ganz anderer Ansatz. Ja, ab und zu. Wir sitzen ja da auf der Haupttribüne, haben sie hinter uns. Ähm, ist ihnen das bruddeln im halse äh, stecken geblieben, wenn die hinten rumgekickt haben, äh, mit Kobel dem Torwart mit den Abwehrspielern wirklich hinten rausgespielt, einmal im 16er noch mal quer und nochmal quer und als es dann gut ging jeweils, war natürlich die Freude groß. das Aufatmen aber auch. Also da ist schon viel Nervenkitzel dabei, aber es macht natürlich Spaß, mal sowas Neues zu sehen. Jetzt hau doch mal den Ball lang! War einer von denen,
2: die hinter uns saßen, der irgendwann mal keine Geduld mehr hatte. Aber das ist tatsächlich einfach der Ansatz, den wir ab sofort öfters zu sehen bekommen Also ja, Als
3: nachher lang hauen wollte, hat er pfiffen.
1: Ja. Ja, genau. Ich, ich muss immer an deine Worte denken, Phil. Du hast ja gesagt, ihr werdet kein... Äh, hoch reingeschlagenen standard sind Gut, den gab es dann auch irgendwann mal, aber am Anfang war es wirklich so, die, jeder... Abstoß, Kurz im eigenen Strafraum. Jede Ecke, jeder Freistoß. Und da ging es hinter mir, also ich saß ein bisschen näher am Spielfeld, aber da ging es dann genauso ab. Ja, was ist denn das? Aber ich glaube, die Leute gewöhnen sich dran. Und vor allem, ähm, was ich besonders stark fand, war, natürlich war es die Phase in Überzahl vor allem. Klar, du hattest einen Mann mehr äh, kurzzeitig, aber das hat mir gefallen. Endlich mal wieder Spielkontrolle. Der VfB will den Ball haben. Der VfB will agieren, was machen. Das fand ich ähm, fand ich super. Und da hat sich zum Beispiel auch ein Kollege wie Bonner Sosa schon wieder fast wie zu Hause gefühlt. Nämlich in der gegnerischen Hälfte die Bälle verteilen, Flanken schlagen und das ja, verteilt sich auch auf viele andere. Ein Daniel
3: Didavi, der über beide Ohren gestrahlt hat, also war schon gut. Aber wenn du, frag mal den Tim Walter nach der Phase in Überzahl der würde genau das Gegenteil sagen, weil genau in der Phase war nicht zufrieden, weil sie da viel gezockt haben, aber ohne diese Zielstrebigkeit und hinten dann ab und zu mal ein bisschen die Absicherung vergessen. Also da hat er dann, haben wir am Tag danach mit ihm gesprochen sagte ähm zocken, geil, ja, aber nicht nur, dass wir zocken. Also da, da muss ja was dahinter stecken, wir wollen Tore schießen, wir wollen hinten uns nichts einfangen. Also äh, zocken, ja, aber mit Zielstrebigkeit. Und deshalb hat ihm die Phase, die so ganz nett anzuschauen war, eigentlich gar nicht so gut gefallen. Und das ja aber auch schön wenn es genau der ansatz dann ist ja. müssen wir noch über
2: den äh, maxim awuja sprechen ganz kurz ja also gut, ich meine
1: zum einen ist es so, ich glaube der VfB ist jetzt schon wieder weit vorne im Award um das kurioseste Eigentor der Saison, obwohl
2: noch ein Spieltag in der Bundesliga ja, gespielt ist. Das ist richtig und Bonasosa ähm, und Ron Robert waren gar nicht beteiligt.
1: Aber trotzdem, ähm, zwei Dinge, die die mir ähm, so ein bisschen in Erinnerung bleiben werden, auch nicht jetzt nur nach dem Freitag, sondern generell ähm, zum einen finde ich eine ordentliche zweite Halbzeit, die er gespielt hat, also auch nach dem Eigentor, da er nichts anbrennen lassen, gut zugegeben. Äh, wir reden auch von einem echt schwachen Gegner, Hannover hat da wirklich, ich glaube, keinen Schuss aufs Tor, hinbekommen, aber auch das ist ja eine Leistung dann, Richtig. Als, als Verteidiger dafür zu sorgen. Für über den Platzverweis möchte ich gar nicht reden, ähm, sondern viel eher über die äh, Reaktion der Fans. Äh, in zwei Situationen, nach dem Eigentor nach dem äh, Platzverweis eben die Standing Ovations gegeben haben. Also ich saß so, so an der Ecke, Haupttribüne, Cannstatt, der Kurve, da sind die Leute aufgestanden und haben applaudiert. Das ist, ähm, das ist etwas, das ich schon lange nicht mehr beim VfB erlebt habe. So dieses ähm, Grund Vertrauen in neue, junge Spieler ähm, zu haben und diese Reaktion einfach sofort aufbauen. Und nicht nur Gregor Kobel, der sofort nach dem Eigentor auf ihn zugegangen ist, sondern die Zuschauer, die gleich Applaus gespendet haben. Ich hatte leicht Gänsehaut tatsächlich. Ähm, war, fand ich super und das ist trotz des unglücklichen Auftritts, denke ich, ähm,
3: sehr, sehr, sehr äh, positiv anzumerken. Ja, also in meiner Wahrnehmung war es so, dass es so ein Tick gedauert hat. Also der lag da am Boden, mhm. alle so ein bisschen konsterniert, was ist passiert? Ja, so ein bisschen Sprachlosigkeit, aber dann, wie du es angesprochen hast, kam natürlich die Reaktion von den Mitspielern, die auf den Jungen zugegangen sind, die ihm hochgeholfen haben, ihn, ihn aufgebaut haben und dann auch die, die Fans, das ganze Stadion bis auf die ähm, bis auf die Partie da in, in Hannover, im Hannover Block. Ähm, haben wirklich alle da dem, dem jungen Mann äh, Aufbauarbeit geleistet und auch nachher, ähm, wo glaube ich relativ schnell klar war, dass es eine ungerechtfertigte gelbrote Karte war, ähm, ist er dann ja echt schön verabschiedet worden. Und ich glaube, dass zusammen mit der Leistung, die er dann zumindest stabil, ähm, nicht überragend, aber zumindest stabil dann hinten rausgekickt hat, ähm, kann ihm das hätte jetzt ein großer Knacks werden können, so kann es vielleicht wirklich ein, ein Start sein von einer, von einer guten Saison, einer guten Entwicklung von dem Butcher.
2: Ja, mehr gibt es dazu von meiner Stelle auch nichts dazu zu sagen, er ist jetzt ein Spiel gesperrt, dann darf er wieder kicken und dann äh, bin ich mal gespannt, wie der Konkurrenzkampf auf dieser Innenverteidigerposition insgesamt aussieht, neben Kempf, der gesetzt ist, denn wie wir alle wissen, Kaminski hat sich äh, schwer verletzt in diesem Spiel und äh, damit würde ich gerne überleiten zu den Personalien, Timo Baumgartl ist nicht mehr Spieler des VfB Stuttgart, ein Abgang,
3: der sich angedeutet hat, oder Dirk? Ja, der hat sich angedeutet. Ich glaube, da war auch der ganz große Wunsch da des Spielers, der gesagt hat, okay, U21 Nationalspieler, die EM gespielt, jetzt äh, viel Bundesliga-Erfahrung trotz den jungen Jahren, die er äh, ja noch alt ist. Ähm, ich finde es verständlich, dass er sagt, ich gehe jetzt nicht nochmal mit in die zweite Liga. Er ist damals mitgegangen, vor drei Jahren, da war er natürlich auch noch sehr jung, da war es ein richtiger Schritt aus meiner Sicht, zu sagen, komm, ich bin da Stammspieler, ich ich Gebt mir das Stahlbad zweite Liga, das bringt mich dann auch weiter, wenn es mit dem Aufstieg endet. So hat er die Erfahrung gemacht und kann ich verstehen, wenn er sagt, die brauche ich jetzt nicht nochmal. Ich möchte ähm, international vielleicht mal spielen bei einem anderen Club. Also finde ich jetzt durchaus verständlich aus seiner Sicht. Ja. Immerhin übernimmt er bei der PSW äh, den Platz eines
2: anderen äh, VfB. -Spielers. Ganz große Fußstab. Ja, ganz große Fußstab für die von Daniel Schwab, nämlich. Nein, ich kann es auch verstehen. ich muss mir natürlich irgendwo ein bisschen die Frage stellen, warum dieser Club, warum diese Liga? Es ist dann also ist für mich mein einerseits klar, ist ein Wechsel ist Zeichen von Ambition. Andererseits so richtig ambitioniert ist dann die holländische Liga bei einem Club, der immer vorne mitspielt. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so top ambitioniert ist, Jetzt sind sie gegen Basel in der Champions League Quali ausgeschieden. aber gut, er wird das für sich sicherlich abgewogen haben, sauber entschieden haben und ich glaube auch, er hat hier ja, wie soll ich sagen, den Verein auf eine Art und Weise verlassen, die ihm immer wieder die Möglichkeit gibt, glaube ich, immer wieder zurückzukommen. Da sprechen auch die Fans, also ja. die Reaktion der Leute ganz generell dafür insofern.
1: Genau, das ist, das ist auch so der Punkt. Wir haben ja auch gefragt, was ihr dem, dem Timo Baumgartel. Und da gab es auch Kommentare wie ein Stück Schokolade. Ja? Aber eben auch vor allem, dass er verletzungsfrei bleibt, dass dass er sich gut weiterentwickelt und irgendwann
3: vielleicht noch wieder das VfB-Trikot trägt. Also das war schon auch sehr, sehr wohlgesonnen, muss ich sagen, unterm Strich ja und man, man darf eins auch nicht vergessen. Ich meine, die Jungs, die jetzt auch den Verein verlassen haben, die sind abgestiegen, die haben keine gute Runde gespielt und das, so ein bisschen siehst du das natürlich auch ähm, an den Clubs, die dann an die herantreten. An, jetzt haben wir von Pavar mal abgesehen, äh, der zu den Bayern ging. Das war aber auch schon ein lang eingetüteter Deal. Die müssen sich schon nochmal jetzt auch zeigen in ihren neuen Clubs, oder, oder wenn sie sind ja teilweise noch gar nicht weg. Ja, so ein Donis, ja der flattert auch nicht im ja. Minutentakt, die Angebote der Top-Clubs rein und so ein bisschen war es natürlich beim Team und Baumgartel auch, wir haben ja lange mal überlegt, ist er ein Mann für, den, für RB Leipzig ähm, war jetzt doch nicht so mhm. ja. Ja, also die das, ich glaube so die, die dass da 10, 12 Angebote da liegen der Topvereine und die Jungs müssen es nur raussuchen so ist es halt nicht, wenn du so solche Jahre hinter dir hast ja das gilt
2: auch für Chaddy Akolo, der zu Amiens äh, gewechselt ist in die Liga 1 nach Frankreich. Ja, also immerhin äh, weiter Erstliga spielen. Darf ein bisschen kuriose Geschichte, ja, erst ausgeliehen, aber mit Kaufverpflichtungen und so weiter. Ist aber wohl so, wie man da hört, dass ähm, die Franzosen gewisse Auflagen haben. Financial Fair Play, ich höre dich klingeln und so weiter und eben momentan nicht die Ablösung stemmen können, aber dann im nächsten Jahr das wohl tun werden. Auch bei ihm gilt das Gleiche, er hat sich ja nichts verschulden kommen lassen. Da ist immer noch, also es ist schon ein bisschen komisch, ja, wenn du diese Geschichte von ihm oder die Vita von ihm hier nimmst, dann hängt ganz viel an zwei Bayern spielen mhm. irgendwie, ja. ja. Nämlich an dem an dem ersten, kurz vor der Weihnachten, als er damals den Elfmeter versemmelt, in der Nachspielzeit war es, glaube ich, schon Sven Ulreich extra eingewechselt worden und so weiter. Ja Danach fiel er in ein Loch und dann gab es dieses unfassbare 4 zu 1 in München, wo er sein erstes Tor danach macht. Und äh, es war ja quasi der Grüne der Saisonabschluss, siebter Platz, alles Hooray und so weiter. Und irgendwie hat es dann trotzdem nicht gereicht für ihn, dass er wieder voll auf die Füße kommt und insofern ja. sucht er jetzt eben sein Glück woanders. Und es lag eben dann eben noch eine komplette Saison dazwischen, in der eigentlich keine
1: Szene so in Erinnerung bleibt, oder? Ja. Die, die man mit ihm verbindet. Also 34 Spieltage plus zweimal Relegation.
3: Das waren eher so die, was ich in Erinnerung habe, ist immer dann, wenn er die Chance bekommen hat, hypernervös agiert hat, also immer in den ersten zehn Minuten schon drei, vier Fehlpässe. Also mit der Situation des Herausforderers in wenigen Minuten zeigen zu müssen, was er kann, da ist er irgendwie überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Ja, das gilt auch so ein Stück weit für den Kollegen Donis, weil der ist
2: mittlerweile nicht mehr ähm, äh, oder weit entfernt von äh, gesetzt sein im Angriff äh, unter Tim Walter. Da gab es ja entsprechende ja, soll ich sagen, Andeutungen schon im Trainingslager, äh, haben wir auch schon mehrfach erwähnt, das war irgendwie steht das unter keinem guten Stern, diese Beziehung zwischen dem aktuellen Trainer und ihm und damit äh, wieder einmal, denn das ist wahrscheinlich schon bei allen anderen Trainern auch so gewesen und da ist es aber tatsächlich so, wie Dirk gerade schon angesprochen hat, da flattern jetzt nicht gerade täglich die Angebote ins Haus für den Kollegen ja? bin ich mal gespannt, ob sie da noch was tut ob das dann irgendwie so ein Ende August, äh, wo wir brauchen, noch schnell ein äh, ähm, Knall auf Falltransfer wird oder ob wir den Kollegen tatsächlich die ganze Saison über im Kader sehen werden,
3: bin ich sehr, sehr gespannt. Hängt natürlich ein bisschen auch davon ab, was der VfB jetzt ansonsten noch macht. Ja, die die Stürmerreihe ist jetzt auch dezimiert. Ähm, vor zwei Wochen hätte man da noch gesagt, alles gut, jetzt hat sich der Sascha Kalaicic ja so verletzt, dass er. Also da muss es ja schon gut laufen, dass der in der Rückrunde überhaupt noch einen Kick macht äh, mit der Verletzung, also der wird sehr, sehr lange fehlen, Nico Gonzalez ist gerade weg, ähm, kommt wieder, klar, jetzt ist der Acolo verkauft, also da... Plötzlich ähm, könnte man da auch überlegen, ob man doch noch was tut, und so sind ja auch die Signale jetzt.
2: Genau, richtig, das sind die Signale, die wir von unten empfangen, dass quasi sowohl auf der Innenverteidigerposition, wo Marcin Kaminski äh, mit vorderem Kreuzbandriss auch mindestens sechs Monate ausfallen wird, als auch bei der ganzen Angreifer äh, in dem Angreifermannschaftsteil, dass er bei beiden, auf beiden Positionen noch mal sondiert wird und geschaut wird, was man noch machen kann. Und ich denke es, wenn ein hat, wird da auch nur das ein oder andere in der Hinterhand haben, ja
1: freundlicher Hinweis an dieser Stelle, an den großen transfer bei uns, stn.de, da halten wir euch auf dem Laufenden, so gut es geht, mit Gerüchten, natürlich vollzogenen Transfers, aber was ist so diskutiert an, an möglichen Neuzugängen, da wird sich auf jeden Fall noch was tun und es sind ja noch 31 Tage.
2: Genau, merkt man auch schon in den letzten Tagen tatsächlich, dass das wieder Fahrt aufgenommen hat. Ja, hatte so, war so ein bisschen eingeschlafen, weil man eben dachte, hey, der Kader steht, wir sind fertig, so können wir in die Runde gehen, er hat auch dann ein bisschen halt kommuniziert, er ist eigentlich ganz zufrieden, so wie er da steht, mit, mit seinem Tun und was mit Histelsbergers tun und mit dem Kader und dann passieren innerhalb von acht, neun Tagen äh, zwei schwere Verletzungen und dann doch noch ein Wechsel und so weiter und so fort. Also da ist dann tatsächlich nochmal etwas zu tun. Sollen wir die Personalie
1: Kaminski nochmal ganz kurz vielleicht beleuchten? Es gab ja so ein, zwei Namen, die genannt werden. Dirk, wie, wie ist da so ein bisschen die Tendenz? Ähm, Felix Udorkai wurde genannt vom VfL Wolfsburg, die wollen ihn wohl verleihen. Ähm, dann kursiert auch mal Kevin Wimmer, das scheint eher unwahrscheinlich zu sein. Wie
2: und ein
3: weiterer Kevin.
2: Akpoguma. Ja. Ne, von Hoffenheim.
3: Also die ersten beiden, da hatten wir jetzt die Signale, dass das eher ähm, nichts ist, was ernst werden würde. Beim drittgenannten, äh, schauen wir mal. Das ähm, ist eine interessante Personalie, auch mit ähm, schon Kontakten aus früheren Zeiten zu den handelnden Personen. Beim VfB jetzt, ja, generell ist es so, dass die da was tun müssen. Das sehe ich absolut so. Ja. Der äh, Timo Baumgartel weg, Marcin Kaminski jetzt auch länger raus und dann. Hat man gesehen, ein bisschen an der Einwechslung am Freitag, dass vielleicht Holger Badstuber auch nicht den allerbesten Stand hat beim Trainer Tim Walter. Der war ein bisschen verblüfft, glaube ich, als nachdem Kaminski, klar ähm, war, dass er raus muss, dass da nicht er hergerufen wurde zur Ersatzbank. Kann sondern, ich sogar
1: einhaken. Ich saß nämlich da ganz in der Nähe, ähm, der der Einwechselspieler und als dann das Zeichen kam, dass Avuja eingewechselt wird. Ähm, ich bin kein professioneller Lippenleser, aber da kam von Holger Badstuber in Richtung äh, des Betreuers dann schon so ein Echt? <lacht> Als dann Maxima Buja dann zur Seitenlinie geholt wurde.
2: Also spannend, spannend auf jeden Fall. Hat er immerhin dann am Tag danach so erklärt, dass er eben äh, einfach mehr... Speed wollte ja? und den, also Holger kann einiges bieten, aber Speed halt einfach nicht mehr ja? und ähm, dass er da einfach auf das Thema Schnelligkeit setzt und ich glaube auch, das hat eine Rolle gespielt dass eben Avucca von den beiden die er draußen hatte, noch der Rechtsfuß war der dann vielleicht zu Kemp viel besser passt aber es ist natürlich eindeutig und wahrscheinlich auch äh, im Hause Badstube angekommen äh, was, da, was da die Glocken läuten jetzt wird er natürlich aber das ist die andere Seite der Geschichte, kommen wir nachher noch dazu am Sonntag in Heidenheim wohl die Chance bekommen, sich auf der Ostalp zu beweisen. Ich glaub, der alte Kempe.
3: Speed ist ja das eine, also so einfach die Schnelligkeit, der ja, auf 20 Meter antritt und 30 Meter und so weiter. Das andere ist aber, wenn du geschaut hast, wie die Innenverteidiger kicken mittlerweile bei Team äh, beim Tim Walter, die sind halt ständig in Bewegung. Ja? Die laufen quasi genauso viel wie Stürmer wie Mittelfeldspieler fast. Ähm, und das ist vielleicht beim Team äh, beim Holger Badstuber auch dann eine kleine Klippe, die die da vielleicht ähm, dann noch. Nur mal, so drinsteckt, als ja.
2: nur mal so als Beispiel der Dauerläufer im VfB-Team ist äh, Santiago Casiba schon immer gewesen. Ja? Der läuft äh, jetzt auch wieder wie schon letzte Saison in der Bundesliga seine 12,8. Kilometer pro Spiel, so ungefähr, 12, 5, 12, 8 läuft er immer. mark oliver Kempf ist bisher selten an die 10 reingekommen, ist jetzt 11,7 gelaufen. Ne? Also das ist schon eine Ansage ja? und ähm, das natürlich hat Dirk äh, vollkommen recht, das wird sich auch nicht ändern. Insofern kann das natürlich auch ein Kriterium sein, das gegen Holger Bartsch spricht. Philipp Meisel, das fleischgewordene Statistiktool. Das ist gar nicht wahr. Ich habe nur einfach nachgelesen. Das ist ja. Das, wir haben ja ein, ein großes Datencenter bei uns auf den äh, Homepages und auch in der App, wo ihr in Echtzeit die Daten bekommt, ja, wo genau drin steht, wer läuft wie viel, Passquoten, ähm, Eckbälle, Kopfbälle, was weiß ich nicht alles. Und wenn man da reinguckt, auch wer im Spiel, dann sind das schon sehr, sehr einleuchtende. Sage ich mal Zahlen, die die einfach Eindrücke
3: untermauern können, die man so gewinnt beim einfach nur zuschauen. Zum Beispiel Torhüter Gregor Kobel mit über 70 Ballkontakten. So sieht's aus. Wahnsinn. Ja. Ja. Wahnsinn
1: wäre vielleicht auch, wenn es denn soweit kommt, eine Rückkehr von Jürgen Klinsmann zum VfB Stuttgart. Das müssen wir jetzt natürlich auch in aller gebotener Ausführlichkeit diskutieren,
3: Dirk. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Ja, der Stand ist der, dass äh, Jürgen Linzmann sehr schnell nach dem Abstieg ähm, signalisiert hat, dass er zur Verfügung steht ähm, für ein Amt beim VfB. Mittlerweile ist, auch, glaube ich, auch klar, ähm, welches, um welches Amt es geht. Also ich will nicht den ehrenamtlichen Präsidenten machen. Dafür würde er, glaube ich, nicht aus äh, Kalifornien nach Stuttgart zurückziehen. Es geht um den, das Thema Vorstandsvorsitzender, der einfach nochmal als viertes Vorstandsmitglied übergeordnet äh, über die Dinge wacht, die Dinge... Ähm, Managed in der Fußball-AG. Um das Amt geht es, das wird neu geschaffen. Das ist, haben sie sicher klar committed, die Vereinsführung, der Aufsichtsrat der AG, dass diese dieser Posten geschaffen werden soll. Unter anderem einfach, um die, die Kompetenzen im, im Vorstand der AG nochmal breiter aufzustellen, um da auch nochmal umzuverteilen. Das heißt immer, dass äh, Stefan Heim und Jochen Röttgermann dann gewisse Aufgaben mit übernommen haben, die gar nicht ihr Kerngeschäft sind. Somit könnte man da wieder auf vier Personen das Ganze ausweiten und ähm, das ist äh, ein Grund, weshalb da eben ähm, aufgestockt werden soll und natürlich nochmal ein Mann im operativen Geschäft. Äh, das hat mir ja dem Wolfgang Dietrich äh, nicht zu Unrecht vorgeworfen, dass er quasi im Sinne eines Vorstandsvorsitzenden oft agiert hat. Diese Position soll jetzt quasi wirklich besetzt werden äh, mit jemand, der dann auch operativ tätig sein kann und soll. Ähm, ja, und das, da ist jetzt der Jürgen Linsmann. der Mann, der sich ins Gespräch gebracht hat, mit dem jetzt auch gesprochen worden ist, mal ein Austausch, mehr war glaube ich jetzt im ersten Step noch nicht, weiteres soll folgen und ist auf jeden Fall eine interessante Personalie. Ja.
2: Hat natürlich eine gewisse Strahlkraft. Ja, ist ja ganz logisch. Also man kann jeden verstehen, das hat man auch schon ein paar Mal hier thematisiert oder angerissen zumindest, dass eben solche Namen wie Buchwald, wie Allgöver, wie Klinsmann, dass die halt eine gewisse Strahlkraft haben, dass natürlich die Fans da ähm, ja, sich das gut vorstellen können und begeistert sind zum Teil. Andererseits muss man, finde ich, auch sagen, ähm, es ist ein Zumindest mal so eine Thematik irgendwo zwischen Chance und Risiko. Also, also noch ist natürlich alles nichts nicht fix, ist ja auch logisch. Aber ähm, also es gibt viele Gründe, die für Klinsmann sprechen. Es gibt natürlich aber einige, die dagegen sprechen.
3: Oder, Dirk? Ja, also, es ist ja ganz klar so, ähm, natürlich hat der Name ähm wirklich eine Bedeutung hat, Strahlkraft, wie du es gesagt hast. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch wenig Diskussionen, also Thema gespaltener Verein und so. Ich glaube, da könnten sich schon viele gemeinsam hinter, hinter diesem Namen auch versammeln, als, als neuer, starker Mann hier im Club. Andererseits... Ähm, möchte ich auch dringend äh, raten, einfach auf die Fähigkeiten zu schauen, die dieser Mann oder ein anderer Kandidat für diesen Posten äh, mitbringt. Und ist es genau das? Bringt er das mit, was der VfB braucht auf dieser Position? Und das muss abgewogen werden. Also man kann nicht nur, weil es der Name Jürgen Wiensmann oder sonstige ehemalige Spieler sind, ähm, kann man nicht nur deshalb sagen, komm, das ist unser Mann, da machen wir uns auch keine Feinde mit, dann lass uns den verpflichten. Es braucht in diesem Job einfach Fähigkeiten in vielen Bereichen und das muss abgeklopft werden.
1: Der VfB hatte natürlich in seiner auch jüngeren Vergangenheit durchaus auch Ex-Spieler, verdiente Ex-Spieler in, in verantwortlicher Position. Das ging mal gut, mal weniger gut. Ich finde, das muss man auch davon ein bisschen ja, abseitig
2: hat, betrachten. Andererseits hatte er auch in genau dieser Position äh, die letzten Jahre über eigentlich immer so einen Wirtschaftskapitän ja, oder einen ehemaligen Wirtschaftskapitän. Und was bei rauskam, hat man dann auch gesehen. Also insofern, auch da ist wieder Chance und Risiko. Gegeben irgendwie.
1: Ja. Und, und dazu auch noch eben der Ruf, davon hatten wir es auch schon in den letzten Wochen, nach Sportkompetenz, also eben auch noch jemanden, der es weiß, wie es ist, auf dem Platz zu stehen und die Bälle zu versenken ähm, und das alles so ein bisschen in Einklang zu bringen. Ja. Jetzt wollen wir erst mal Frage. hören,
2: glaube ich, was äh, unser Kollege Heiko Hinrichsen dazu zu sagen hat. Auf jeden Fall. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
6: Diese Nachricht hat die VfB-Fans natürlich elektrisiert. Jürgen Klinsmann kann sich vorstellen, beim VfB als Vorstandsvorsitzender einzusteigen. Da hat der VfB, so kann man sich zunächst denken, ja einen dicken Fisch an der Angel. Klinsmann von 1984 bis 1986 hat er 156 Bundesligaspiele absolviert für den VfB. 79 Tore geschossen. Er war Weltmeister, er war Europameister, Englands Fußballer des Jahres, er war US-Nationalcoach. So einen dicken Fisch kann sich doch ein Zweitliga- Neuling, ein Erstliga-Absteiger nicht entgehen lassen, werden sich viele im ersten Moment denken. Aber vielleicht ist es ein wenig zu kurz gesprungen, denn man sollte die Vorteile, die Chancen mit Klinsmann in die Zukunft zu gehen, gegen die Risiken abwägen. Schauen wir zuerst einmal auf die Chancen. Da ist zunächst natürlich die natürliche Aura eines Jürgen Klinsmanns, eines Weltstars Sunnyboys aus Kalifornien, der gezeigt hat, dass er ein Fußballfachmann ist. Er besitzt auch zudem die Akzeptanz, die dem Wolfgang Dietrich als dem Spalter verschrienen Präsidenten gefehlt hat. Klinsmann könnte also die VfB-Gemeinde hinter sich vereinigen, könnte die Kurve mit der Loge auf einen Nenner bringen, das wäre in der heutigen Zeit viel wert, in einer Zeit, in der in der VfB sich gerade mit dem traurigen Höhepunkt der Mitgliederversammlung als tief zerrissener Verein gezeigt hat. Er könnte mit seiner Innovationskraft, das hat er damals gezeigt, 2004 beim Einstieg als Bundestrainer, wieder frischen Wind beim VfB reinbringen und seine Türöffnerqualität sind unbestritten. Klinsmann hat nationale und internationale Kontakte. Dies könnte dem VfB helfen, da doch der Einstieg des zweiten Investors nach dem Aus für Wolfgang Dietrich unklarer denn je ist. Doch es gibt auch Bedenken in und um den Verein, ob Klinsmann der richtige Mann und vor allen Dingen der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt ist. Denn das Personaltableau beim VfB, was die sportliche Leitung angeht, das ist ja die Kernkompetenz von Klinsmann, ist eigentlich gut aufgestellt. Und so sagte auch Karl-Heinz Förster, der Europameister von 1980 und ehemalige Mitspieler von Klinsmann, sportlich hat der VfB eigentlich gute Leute Warum braucht man dann Klinsmann, könnte man sich dazu denken. Dazu kommt die Personalie Thomas Hitzelsberger. Der Mann hat in der Vormitgliederversammlung Applaus bekommen, ehe er überhaupt ein Wort gesagt hat. Er ist der große Hoffnungsträger des VfB. Die Frage ist, wie sollen Klinsmann und Hitzelsberger zusammenarbeiten? Würde Klinsmann den hitzelsberger nicht erdrücken mit seiner Allmacht, mit seinem durchaus streitbaren Geist? Dazu kommt, dass Klinsmann lange raus ist aus dem Geschäft. 2009, im April, musste er gehen, nachdem er mit den Bayern nicht einen einzigen Tag Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga gewesen ist. Er hat kaum Erfahrung auf Clubebene, bis auf dieses Bayern-Engagement. Als Funktionär, als Spieler natürlich schon. Es stehen unter dem Strich also auch ein paar Fragezeichen hinter der möglichen hinter dem möglichen Engagement Klinsmanns beim VfB. Die Führung ist also gefragt. Es wird deswegen ja noch mehrere Gespräche geben. Das Fazit ist das, man höre sich an, man prüfe sich gründlich, denn allein Heldenverehrung kann es nicht sein, die Jürgen Klinsmann dann ins Amt spielen wird. Es bleibt also spannend.
2: Okay, ich glaube Heiko Hinrichsen hat nochmal ganz gut wiedergegeben, auch was wir schon die letzten paar Minuten hier versucht haben. Es ist natürlich echt, also ja, man muss so abwägen. Ja? Also es ist tatsächlich kein Grund für das all zu so große Hurra. Ich bin auch sehr gespannt, denn du hast halt jetzt einfach mit Hitzelsberger, ein bisschen zwei sportliche Entscheider, die es gut machen. Wenn du jetzt um einen drüber setzt, wie verstehen die sich? Was ist da für eine Chemistry? Ja? Man, ähm, ich meine, die kennen sich tatsächlich aus der Zeit 2-6, da war Hitzelsberger im Kader als Spieler, als Klingsmann da den DFB auf links gedreht hat oder zumindest die, die erste Mannschaft und das ganze Umfeld. Aber ist es eine positive Erinnerung für beide? Ist es eine schlechte? Ähm, ja, bleibt einfach abzuwarten.
1: Vielleicht, um das Ganze kurz abzurunden, nochmal ganz kurz die satzungstechnischen äh, Gegebenheiten in der Geschichte. Dirk, der Vorstandsvorsitzende wird benannt. Also da der der findet ja keine Wahl in der Form dann Nein, statt. Nein, da gibt es keine
3: Wahl. Der wird äh, bestellt vom Aufsichtsrat der VfB AG. In, in dem Sinne. Ähm, ist auch das, das Gremium, das sich mit der Personalie jetzt und mit den Gesprächen ähm, da beschäftigt. Und der die, Präsidialrat, richtig? War das, dass ich, das
2: ich mit ihm getroffen habe? Die haben
3: sich jetzt getroffen. Ist ja. nochmal so eine schnelle Eingreiftruppe innerhalb des Aufsichtsrats, aber bestehend aus Aufsichtsratsmitgliedern. Nicht zu verwechseln, auch mit der, weil das, da geht gerade schon immer wieder viel durcheinander. Ja, die Präsidentensuche, die läuft ja auch parallel. Da ist im Moment der Vereinsbeirat äh, das entscheidende Gremium. Die haben das Vorschlagsrecht der oder des Kandidaten, die haben sich ähm, bisher immer so geäußert, dass sie versuchen wollen, äh, zwei Kandidaten aufzustellen, die dann an der Mitgliederversammlung am 15. Dezember gewählt werden können. Diese, dieses Thema zwei Kandidaten gilt nicht für das Thema Vorstandsvorsitzender, weil da beschäftigt sich der Aufsichtsrat womöglich mit mehreren Kandidaten, benennt dann aber aus seinem, also benennt dann einen, ja, ohne dass es dann eine Wahl gibt. Und wem das alles zu kompliziert gewesen sein sollte, es gibt eine Zusammenfassung
1: über die Strukturen des VfB Stuttgart, auch mit einer Grafik, schön aufbereitet, äh, STND, unsere App, auch ähm, zusammengestellt vom Kollegen Dirk Preis. Ich weiß gar nicht, wer das ist.
2: ja Ich habe den Namen schon mal gehört. Aber, ja, ich, Irgend so nahnungslos.
4: <lacht>
2: <lacht> U-Teams. Um, U-Teams, genau. Bevor wir zum ähm, anstehenden Spiel kommen gegen Hainheim, noch nochmal ganz kurz äh, unser mittlerweile ähm, Regelausflug zu den U-Teams. Ähm, ich kann es relativ schnell ab handeln. Ich habe am Dienstagnachmittag beim ersten öffentlichen Training äh, auf dem Parkplatz noch kurz den Lee Eckloff und Per Lockel getroffen, die kamen da mit solchen Augenringen, ja, bis äh, kurz <lacht> über Oberlippe ähm, aus dem vom Flughafen gerade waren, also zurück aus Los Angeles, wo sie den International Silver Lake Cup gespielt haben mit ihren Kollegen und dem Trainerteam Willig und Teufel. Da haben sie einen zweiten Platz gemacht, haben im letzten Spiel gegen Club Tijuana 2 0 geführt. Zwei Tore von Eckloff, von Lee. Ähm, haben dann aber noch 2 zu 2 kassiert, weswegen sie im abschließenden äh, Tableau hinter Hertha BSC eben notiert waren, aber dafür alle Überseemannschaften klar hinter sich gelassen haben. Ähm, die werden jetzt erstmal ausschlafen, glaube ich, und äh, ein, zwei Tage durchschnaufen nach dieser Reise. Und dann am ähm, Montag, glaube ich. Äh, spätestens am Dienstag nächste Woche in die Finale Vorbereitungsphase einsteigen. Am 10. August habe ich ja schon mal letzte Woche gesagt. 13 Uhr, TSG Hoffenheim, Heimspiel, Schlienstadion, hingehen. Punkt. Ähm, der VfB 2 hat Pflichtspiel Pflichtspielstart gut absolviert gegen den SV Ochsenhausen. Sicherlich kein Gegner auf Augenhöhe. 9 zu 1 gab es da im ja. WV-Pokal. Also es war ein richtiges Schlachtfest und dabei hat Paco was nicht mal seinen ersten Anzug äh, da auflaufen lassen. Es war eher so ein eine Truppe, ähm, ähm, ja, ich will nicht sagen BL, war aber so eine Mischung. Äh, nicht mitgewirkt hat Oliver Wehling. Das ist ähm, letzte Saison eigentlich der auffälligste Mittelfeldspieler gewesen. Guter Freischussschütze, technisch extrem stark, äh, schöne Tore gemacht. Der hat deswegen nicht mitgewirkt, weil er zum ersten FSV Mainz 05 wechseln wird, in die zweite Mannschaft dort. Ähm, da sind letzte Details zu klären. Während wir hier sprechen, kann das wahrscheinlich schon final sein. Da verlieren sie also einen Mann. Und ähm, ja, wird spannend zu sehen sein, wer ihn ersetzt. Sie haben gute Neuzugänge eigentlich dazugeholt. Sie haben jetzt mit ähm, äh, einem Gegner irgendwo im Schwarzwald, glaube ich, oder so. Nee, der Am Samstag entscheidet sich, wer der nächste WEV-Pokalgegner ist. Und am äh, Sonntag, am 4. August, gibt es ebenfalls im Schliens um 14 Uhr den Auftakt in die oberliga Oberligasaison. Äh, Baden-Württemberg, der Gegner ist der FC Nöttingen. Das lässt sich eigentlich dazu sagen. Erstmal, und die U17... Ja, ist gerade schwierig. Die sind mitten in der Vorbereitung. Ähm, Habe ich noch nicht viel gesehen, auch noch mit wenigen Leuten gesprochen. Sie haben jedenfalls Davino Knappe wieder. Der ist nämlich mit den U19-Spielern in USA gewesen und ist so ein bisschen der ja, der Player to watch. Ja, Das ist jemand, der so auf der Schwelle steht, der eigentlich schon äh, U19 spielen könnte, vom Jahrgang her noch U17 ist. Wird spannend zu sehen sein, ob er sich zum Spieler aufschwingt, der diese Mannschaft so ein bisschen führen und leiten kann in der kommenden Saison.
3: Was ich da kurz, weil wir über die Us äh, sprechen, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche da schon mal drüber gesprochen hat. ich habe ja mit dem Nico Willig gesprochen, kürzlich mal ein äh, größeres Interview gemacht, Richtig. Ja. natürlich ging es da viel um die, über die Endphase dieser Abstiegssaison, wo die Profimannschaft betreut hat und äh, die Relegation da bestritten hat, aber was ich echt wirklich positiv da in Erinnerung habe aus diesem Gespräch, mit welcher Lust oder welche Lust er da vermittelt hat, jetzt einfach wieder die die A union zu betreuen, da diese Entwicklungsarbeit zu machen, die ja brutal wertvoll ist für den Verein, nicht zu denken, komm, jetzt war ich mal kurz auf der Bundesliga-Bühne jetzt, ähm, wo ist die Ausfahrt, dass ich hier schnell wegkomme, zweite Liga, erste Liga, ähm, sondern wirklich sich wieder mit vollem Elan da in die in Nachwuchsarbeit gestürzt hat, ist hat mir einfach gut gefallen, das nur ja, an der Stelle. Das ist richtig,
2: ja. Das ist tatsächlich aber auch was, was wir schon eigentlich ähm, im Endsport so ein bisschen äh, der letzten Saison war das war, klang das schon durch, wenn man mit Hittelsberger beispielsweise gesprochen hat, der hat gesagt ich will diesen Mann auf keinen Fall verlieren, der muss hier bleiben in unserer Nachwuchsarbeit. Wir, wir strukturieren hier neu, wir bauen neu auf und da ist er ein ganz ganz wichtiger Baustein und das hat man auch wirklich rauslesen können aus dem Interview, das du geführt hast. Insofern können wir äh, anstelle des VfL Stuttgart kann man glaube ich sehr sehr glücklich sein, äh, Nico Willig ähm, weiterhin hier im im Staff behalten zu können. Vielleicht nochmal, um das abzurunden, Philipp, hast du den Eindruck, dass das alles jetzt gerade
1: in sich stimmig ist, dieses System U17, U19, zweite Mannschaft bis hin zu
2: den Profis, ist man da auf dem richtigen Weg oder oder welche Baustellen siehst so du da noch? Ich glaube, zumindest von außen betrachtet. Wie gesagt, es ist gerade noch ein ganz, ganz frühes Stadium, äh, ein frühes Stadium, beziehungsweise die Saison sind noch gar nicht so richtig gestartet. Insofern ist es schwierig, weil ich auch noch mit relativ wenig Leuten gesprochen habe. Es wird die nächsten Wochen äh, intensiviert werden. Aber, und das ist das, was man raushört, wenn man so ein bisschen in die Szene reinhört, ist eben das, Tim Walter ist ein Jugendtrainer. Er kommt aus diesem Umfeld, er ist hier groß geworden, er hat jetzt quasi seine zweite Station im Erwachsenenfußball, wenn man so möchte, Bayern 2 lasse ich da mal außen vor. Er kennt also sehr, sehr gut die Bedürfnisse der handelnden Personen, der, der Coaches, die da arbeiten und er weiß ganz, ganz genau, wie man eben Schnittstellen ja, sag ich mal, mit Leben füllt, die es da geben muss, wenn man als VfL Stuttgart weiterhin seinem ausgegebenen Credo folgen möchte. Wir wollen, dass unsere Nachwuchsarbeit wieder eine größere Bedeutung erfährt, dass hier mehr Austausch da ist. Dann ist, glaube ich, das ganz, ganz gut für alle Beteiligten, wenn mit Tim Walter da oben einer ist, der das aus eigener Erfahrung einfach gut kennt, weil das die letzten 15 Jahre quasi nichts anderes gemacht hat.
3: Ich glaube, personell sieht es alles gut aus, auch diese verbindliche, also diese Verbindungen jetzt zwischen Profis und der Jugendabteilung. Was aber, glaube ich, echt wichtig ist, dass die zweite Mannschaft auf Sicht wieder diese Oberliga verlässt. Weil ich glaube, das hat man, auf Dauer kannst du dann, wenn du wirklich Top-Talente ausbildest, Kannst du viel reden und denen erklären, dass auch die Oberliga ein, ein toller Entwicklungsschritt ist. Ähm, da ist natürlich bei vielen ähm, angehenden Profis, so ist sie ja dann auch deren Selbstverständnis, äh, die Lust, denke ich, überschaubar, dann ein oder zwei Jahre in der Oberliga zu kicken. Da sollte dann der Blick schon auf jeden Fall wieder Richtung äh, Vierte Liga.
2: Siehe Leon Dajaku haben wir behandelt, die letzten äh, Ausgaben, sie jetzt Olli Wehling. Ähm, ich habe es ja schon angedeutet in der letzten Folge, glaube ich, dass da mit Sicherheit vielleicht noch der ein oder andere sich überlegt, ob er das wirklich will. Wehling war, kam vom KSC aus der Jugendarbeit und war auf Anhieb einer der besten Mittelfeldspieler in der Regionalliga. Dass er jetzt natürlich keinen Bock hat, nach Freiberg, Oberachern, Links und sonst wo hinzufahren, verständlich. Insofern... Halten wir da weiter ein Auge drauf. Ich
1: glaube, das ist echt eine ganz coole Rubrik, dass wir da immer ein bisschen auch so ein bisschen abseits dieser profi da ein bisschen immer ein
2: Auge drauf haben. Ein wachsames Auge, Herr Meisel. Und jetzt fahren wir nach Heidenheim. Oh ja, großartig. Wer hat den Dienst? Also ich nicht. Ich schaue mir das gepflegt äh, auf der von der Couch aus an.
3: Dirk? Ich sitze in der Redaktion ja. und werde äh, mit den Kollegen vor Ort Kontakt halten. Und äh,
1: meine Wenigkeit veranstaltet, ich meine mit den Kollegen Hinrichsen und Ubina eine äh, Kaffeefahrt äh, hoch auf die Ostalb. Ist das Ostalp noch das oder ist, ist das? Ostalp, das? Ja, ja, wenn ne? ich das ja. richtig
2: weiß, ja. Zugig, kalt. Ja. Und ähm mit dem einen oder anderen garstigen Einwohner. Und da wird man Sicherheit auch der ein oder andere im Stadion zu finden sein. Ich glaube, atmosphärisch wird das sein erstes Highlight in dieser Saison nach dem Hannover-Spiel, weil es ja eigentlich auch schon ein Highlight war, atmosphärisch gesehen.
1: Also ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Ich fand auch die beiden Spiele gegen Heidenheim damals in der zweiten Liga, auch wenn das eine eine bittere Heimniederlage war, aber die hatten was, beide Spiele. Man denkt an dieses letzte Spiel in Heidenheim, Tor des Monats, Jossi Prekalo. Und solche Geschichten. Ich glaube, da wird schon einiges geboten sein. Und ich glaube, das ist ähm, ohne Hannover 96 zu nahe zu treten. Aber das ist jetzt ein erster richtiger, richtiger Härtetest. Denn wer sieht, wie gefestigt äh,
3: der erste FC Heidenheim ist, der weiß, dass man sich da warm anziehen kann, glaube ich, da oben. Also weil du vorhin gesagt hast, schwacher Gegner bei Hannover 96. Ich glaube, es gibt nominell nicht viele Gegner, die besser besetzt sind als Hannover 96. Was die dann draus machen, ist immer noch mal das andere. Aber das war schon der Gegner, wenn du auch die Aufstellung da angeschaut hast, mit sehr viel Bundesliga-Erfahrung auf dem Platz. Also zu sagen, da war mal ein schwacher Gegner und deshalb ging es so gut, das, da wäre ich nochmal vorsichtig, nochmal nur kurz in dem Rückblick. Ich glaube, dass Heidenheim einfach eine andere Mannschaft ist. Die werden es vielleicht versuchen, dem VfB einfach noch schwieriger zu machen, werden noch ekliger sein, werden noch äh, widerstandsfähiger sein in, in vielen Dingen, in Zweikämpfen. Und noch, noch eine krassere Umschaltmannschaft, als das äh, Long-Term-Mannschaften
2: sind. Das heißt, die stehen hinten drin massiert, schalten schnell um, fahren Konter. Da wird das sag ich mal, waltersche der Waltersche Ansatz, Spielansatz, nochmal auf eine gewaltige Probe gestellt, zumal sie auch den ein oder anderen Spieler haben, der immer in der Lage ist, ein Spiel zu entscheiden. Marc Schnatterer, Beispiel, ja, ist so einer. Denn Robert Glatzel haben sie nicht mehr. Der war ja auch lange beim VfB im Gespräch, hat jetzt gestern das Medical gemacht bei Cardiff City, wechselt für kolportierte 6 Millionen Euro in die Championship, also in die zweite Liga nach England. Aber dennoch ist das eine Mannschaft, das haben sie auch bewiesen jetzt mit ihrem Saisonauftakt, dem 3:1-Sieg, die immer in der Lage ist, auch den großen Arrivierten so richtig weh zu tun. Insofern wird das sportlich gesehen hochspannend, zumal es ja auch tabellarisch, wenn die noch nichts aussagt, die Tabelle, Spitzenspiel ist: Erster gegen Vierter oder Erster gegen Fünfter. Heidenheim ist tatsächlich Tabellenführer. Ja.
1: Ja, haben 3-1 gewonnen beim VfL Osnabrück. Da musst du auch erstmal gewinnen. Ja. Ist ein Aufsteiger, aber sicher auch alles andere als angenehm äh, zum Auftakt. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft habt ihr in den letzten beiden Jahren, in den letzten vergangenen Jahren so ein bisschen gedacht, so, hm, komm, äh, Frank Schmidt oder Marc Schnatterer, wären die nicht auch was für ein VfB oder so? so ich weiß nicht, so vor drei, vier, fünf Jahren. Haben sich schon die, die Fans auch mal gefragt. Ne? Aber die bleiben treu da bei ihrem Verein und ziehen ihr Ding durch. Das finde ich schon auch bemerkenswert.
3: Ja, finde ich auch bemerkenswert. Auf der anderen Seite. Ist, sind die ja auch in diesen drei, vier, fünf Jahren, die du jetzt angesprochen hast, erst so richtig in diesen Fokus der Öffentlichkeit gekommen. Erst in diesen Jahren hat sich der Club etabliert in der zweiten Liga, ähm, hat, ist quasi so ein bisschen der Fokus auf dieses Modell Heidenheim gerichtet worden. Deshalb ähm, diskutiert man natürlich da auch erst darüber. Und äh, Marc Schnatterer, der hat in jungen Jahren mal eine Möglichkeit gehabt, äh, VFB. Luft zu schnuppern und äh, hat sich dann, das hat nicht so geklappt, hat sich dann über einen Umweg, äh, SGV freiberg glaube ich, ja. äh, entschieden oder nicht nur entschieden, er musste den Umweg gehen, das hat er sensationell dann gemacht und hat da in Heidenheim seine Heimat gefunden. Jetzt ist er halt eben auch in, sagen wir mal, gesetzterem Fußballalter, dass du jetzt so eine absolute Identifikationsfigur aus von einem anderen Club holst und der füllt dann die Rolle genau bei dir auch aus. Ich glaube, das ist so, einfach das ist schwierig. schwierig
2: ja. Ja. ja, Und ich glaube auch, dass bei beiden, wir haben ja letzte Woche das auch schon mal angerissen, weil ich sie ja als Mitfavorit genannt habe, auch für äh, zumindest die Top 5 in, in dieser Saison, ist halt auch bei beiden wirklich die Frage, funktionieren die außerhalb dieses Biotops? Genau, genau. Ja, äh, Frank Schmidt hatte ja auch ja schon mal Avancen bekommen hier vom vom Neckar, ja? von von der Brenz an den Neckar zu wechseln und er hat ja immer auch einen eingesagt, weil er eben ganz genau weiß, was er da oben hat. Der hat da oben gekickt, der wohnt irgendwie Wurfweite vom Stadion weg, der trainiert da seit 14, 15 Jahren. Der stellt sich halt auch die Frage, lieber zweimal, bringt mir das jetzt wirklich mehr, wenn ich wechsle? Zumal dann auch nur irgendwie ein paar 70 Kilometer die Straße runter oder ja, insofern. Was festzuhalten bleibt, glaube ich, ist tatsächlich, dass es einfach spannend ist, was da entstanden ist die letzten Jahre und was auch so ein bisschen spannend ist, ist, dass er irgendwie nie so richtig ein Austausch stattfand. Ja, wenn man jetzt so Mannschaften anschaut, wie Hoffenheim beispielsweise oder Mannschaften wie die SG Sonnenhof, Groß Asbach, da ist immer so ein reges Kommen und Gehen. Da ist irgendwie ein Austausch da zwischen also verantwortlichen Trainern, äh, Staff-Members äh, oder eben Spielern. Und bei Heidenheim, da gibt es zwar auch einige, die in der Jugend äh, sind, da sind ein paar Ex-U19-Spieler oder U17-Spieler vom VfB sind da, da ist mit dem Fario ein U17-Trainer, der auch hier in Stuttgart Vergangenheit hat. Aber ja, so so, so 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 irgendwie hat man schon auf beiden Seiten immer so ein bisschen geguckt, dass man
3: unter sich bleibt da. Das ist interessant, finde ich. Wobei die, die Bemühungen, zumindest sagen wir, Fanbasis zu erweitern, die gibt es zum Beispiel in Heidenheim. Also ich weiß, es wäre der Kreis Göbbing, Kreis Esslingen. Da siehst du immer wieder bei bestimmten Vereinen, die machen da so Kooperationen mit Vereinen, gar nicht sportlich, sondern einfach, um da ein paar Zuschauer auch mal zu locken, sagen: Komm, die ist nicht weit, könnt ihr zwei Liga Fußball sehen, eine schöne Alternative vielleicht zum, äh, zur großen Mercedes-Benz-Arena, kommt mal vorbei. Also, die, die blicken sich schon um, auch Richtung von der Alb runter Richtung. Richtung Stuttgart oder sagen wir mal Großraum Stuttgart, vor allem so Göppingen, Esslingen, wo ja schon viele VfB-Anhänger leben, aber die da versuchen sich schon auch so ein bisschen den Bein in die Tür zu bekommen.
1: Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass in den vergangenen Jahren, wenn die beiden Vereine nicht in derselben Liga gekickt haben, war ja in den allermeisten Fällen ein Vorbereitungsspiel, auch in Heidenheim, dann Heidenheim gegen den VfB so kurz vor Saisonstart. Ich glaube, das spielt alles da so ein bisschen mit rein. Jetzt aber zum dritten Mal Pflichtspiel gegeneinander. Was, was hat man zu erwarten? Ist das, kann man das so einfach unterbrechen und sagen, jo, der VfB wird wahrscheinlich das Heft des Handelns wieder in der Hand haben, den, den Ball zirkulieren lassen und Heidenheim wird versuchen, damit Pressing dagegen zu agieren und eben mit, mit möglichst Geschwindigkeit äh, dann, dann ja, seine Chancen zu suchen?
3: Ist, kann man das so sagen oder wie seht ihr das? Der VfB wird wieder versuchen, viel Ballkontrolle zu haben, weil der Tim Walde ja angedeutet hat, dass er jetzt nicht jede Woche überlegt, was passt jetzt gegen den nächsten Gegner am besten, ja. sondern der hat gesagt, wir wollen so spielen, das ist unsere Art zu spielen und die versuchen wir auch gegen jeden Gegner durchzudrücken. Ich glaube, das das hat, birgt den kleinen Nachteil, dass es für den Gegner immer sehr schön ausrechenbar ist, ja, wie, ist, wie sie sich ähm, vorbereiten wollen und da einen Plan entwickeln können, sehr sehr klaren Plan, wenn sie ja genau wissen, was auf sie zukommt. Und ich glaube, dass die versuchen werden, gerade dieses teils riskante Aufbauspiel des VfB da empfindlich zu stören. Wollen wir mal kurz reinhören, was
2: unser Taktikexperte Jonas von AdVFB Taktisch auf Twitter zum Spiel sagt. Aber sicher.
0: Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Am Sonntag geht es für den VfB zum ersten FC Heidenheim. Eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren in der zweiten Liga etabliert hat, die auch einen ganz klaren Stil entwickelt hat mit ihrem Pressingfußball und ihrem Umschaltfußball. Umso untypischer war eigentlich der Saisonauftakt von Heidenheim gegen Osnabrück. Da hatten sie nämlich 60% Ballbesitz haben auch im Spielaufbau relativ ja interessante Sachen abgefeuert, also äh, Einrücken der Außenverteidiger zum Beispiel, was man jetzt von Heidenheim nicht unbedingt erwartet hätte, nur funktioniert hat das nicht besonders gut und hinten raus haben sie dann eben ihre Tore über die über die klassischen Heidenheimer Tugenden eher gemacht, also vor allem über Konter und über Flügelspiel. Ein Flügelspiel ist was, das könnte auch gegen den VfB gut funktionieren, denn die Raute ist ja eine Formation, die das Zentrum sehr kompakt macht aber eben über Außen äh, Räume lässt und wenn dann eine Mannschaft kommt wie Heidenheim, die richtig gute Flanken schlägt und äh, den Strafraum gut besetzt, dann könnte da natürlich was gehen. Gleichzeitig ist natürlich das große Steckenpferd der Heidenheimer das Pressing und äh, die haben das 4 für 2 verinnerlicht wie sonst kaum eine Mannschaft, sind nach hinten kompakt, können gleichzeitig nach vorne sehr viel Zugriff entwickeln. Und da wird es natürlich eine, eine interessante Herausforderung, ob der VfB das knacken kann. Vor allem mit den Ausfällen auf der Innenverteidigerposition stellt sich die Frage, ob sie da schon so gefestigt sind, dass sie das äh, konstant überspielen können oder ob sie da doch hängen bleiben. so wie es ja auch in der Anfangsphase gegen Hannover ein paar Mal passiert ist. Und insofern wird Heidenheim so früh in der Saison schon ein ganz großer Prüfstein für den VfB.
2: Ja, auch das ist ein interessanter Aspekt. Jonas hat sich extra äh, dafür nochmal die 90 Minuten gegen Osnabrück richtig reingezogen. Also Nichts das anderes habe ich erwartet. Es ist wirklich eine Aufgabe, die da auf den VfB Stuttgart zukommt. Und um da nochmal äh, den Kreis zu schließen zu, des, zu dem, was Dirk gerade gesagt hat, gibt es einen Plan B? Hat der VfB einen Plan B? Ja, wenn eben das nicht aufgeht, was Walter will und was er durchdrücken will, weil er sagt, wir wollen dominant sein, wir wollen das Spiel machen, wir wollen bestimmen, wie hier der Hase läuft. Was passiert, wenn er das nicht kann mit seiner Mannschaft, Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf und ich glaube, die Chancen stehen gut, dass das ein, ein, ein Match mit offenem Visier wird da am, am, am Sonntag, glaube ich. Von beiden Seiten offensiv geführt, oder beziehungsweise nicht offensiv geführt, aber von beiden Seiten mit richtig viel Einsatz geführt und und ähm, glaube ich, auch abwechslungsreich im Spielverlauf. Insofern sehr spannend. Je länger wir darüber reden, Chris, umso mehr beneide ich dich eigentlich, dass du dort, <lacht> dass du dort sein darfst. Weil ich weiß noch, als ich damals das Zweitligaspiel von dort aus getickert habe, du sitzt inmitten von Zuschauern ja, auf der Haupttribüne dort. Es ist laut, es geht rau zu. Es kann sein, dass der aus Versehen einer Bier in den Nacken reinkippt, weil er beim Vorbeilaufen irgendwie stolpert. Also das wird richtig äh, wird lustig da, kann ich dir sagen. Ich liebe es jetzt schon. Wollen ja. wir noch mal ganz kurz auf die Innenverteidigerposition genau. blicken, ob wir es eigentlich schon be beantwortet haben, ja, also aber vielleicht doch noch mal. gibt es einen Plan, auch da gibt es einen Plan B, wenn nämlich, also Kaminski Abucha sind raus, klar, wie ist Gesetz, wer macht die Position daneben? Holger Badstuber ist der einzige nominelle, verbliebene, fitte Innenverteidiger im Kader. Aber ich werfe jetzt mal ganz kurz den Namen äh, Carasor hier in den Raum.
3: Was? Also wir müssen kurz, äh, weil ich dem ganzen selber, dem falschen oder dem... Irrtum aufgesessen bin, Luca Mack, der junge Innenverteidiger, der darf noch nicht, weil der im Finale genau. um die deutsche Meisterschaft ja. der a junioren letztes Jahr die rote Karte gesehen hat, da war er ja jetzt schon gesperrt gegen ähm, Hannover 96. ist jetzt nochmal gesperrt und dann ist er aber wieder frei. Also ja. Deshalb fällt die Alternative schon genau. mal weg. Habe nur. ich jetzt gerade mal geflissentlich unterschlagen. Das Hätte ich fast
1: ja. gerne gesehen, wenn die Option noch äh, bestünde, aber
2: ist ja nee, Also wie gesagt, ja. ähm, Holger, klar, eigentlich kannst du ihn nicht nicht bringen. Wenn du ihn jetzt nicht bringst, dann ist natürlich richtig äh, Rauch in der Bude. Da wird sich, ein, ähm, glaube ich, der Riss, der dann da Einzug gehalten hat, nicht mehr kitten lassen zwischen Trainer und ihm. Nachteil, wieder Linksfuß. Andererseits, auch letzte Woche hat er mit zwei Linksfuß Linksfüßern angefangen mit Kaminski und Kempf. Ähm, der, der es noch spielen könnte, der es in Kiel auch mal getan hat, unter Walter ist äh, Attackerasor.
1: Kann ich mir aber persönlich nicht vorstellen, dass er das macht, weil äh, ich glaube auf der Position, auf die er jetzt bekleidet hat gegen Hannover, das ist schon so, da kannst du ihn glaube ich schwer, schwer jetzt direkt wieder rausziehen. Auch wenn er so ein sogenannter, wie du letzte Woche gesagt hast, polyvalenter Spieler ist. Ich
2: ja, er hat ihn dann, er hat ihn nach dem Avutja, also es waren dann nur die letzten fünf Minuten, aber ja. nach dem avutja Platzweiß hat er dann auch hinten reingestellt und ich gehe aber ähnlich auch davon aus, dass Bartschuber spielen wird und sollte der dann im Spielverlauf nicht mehr können oder nicht mehr dürfen, aufgrund einer Karte beispielsweise, dann kann ich mir wiederum vorstellen, dass er Atta nach hinten zieht, aber anfangen, ja, wird er glaube ich mit Holger Bartschuber. Dirk?
3: Ja, ich, ich sehe es ähnlich, also ich glaube, dass äh, Atakan Karas so eine sehr, sehr wichtige Rolle in, in Walters System, eben in dem Mittelfeld, also in, auf der Mittelfeldposition. nimmt äh, man hat es auch gesehen am letzten Freitag, ja. der der übernimmt Kommandos, oder der gibt Kommandos, der übernimmt Verantwortung. Also der der spielt nicht nur der Steuer, der und quasi nicht nur das Spiel mit Ball sondern und gegen den Ball, sondern auch die Mitspieler ein Stück weit. Also der übernimmt da schon eine, schon jetzt, obwohl er erneut zu ist, aus der zweiten Liga, also aus dem bisherigen Zweitliga-Verein auch gekommen ist, übernimmt er da schon sehr, sehr viel Verantwortung. Und die kennen sich, ähm, Trainer und äh, Spieler. Deshalb glaube ich auch, dass das schon der Fixpunkt im Mittelfeld ist und dass er da nicht nach einem Spiel sofort quasi alles umbaut, weil jetzt eine Position hinten frei ist. Deshalb tippe ich auch mal auf den Holger Badstuhl. Ich bin sehr froh, dass das Dirk auch so gesehen hat und auch viele, viele Zuschauer, glaube ich, des Spiels, nachdem
2: ich mich hier letzte Woche zu einer wahren Ode an diesen Spieler verstiegen habe und äh, hier ähm, Atta Carasso in den äh, höchsten Tönen gelobt habe. Aber ich glaube, man hat deutlich gesehen, ja, was der Junge ähm, zu leisten imstande ist. Und ich glaube, der wird noch viel wichtiger werden im Verlauf der Saison.
1: Der Röntgenblick ist auf jeden Fall da. Der war unverkennbar schon in diesem
2: ersten Spiel.
3: Klar, du hättest natürlich im Mittelfeld eine Alternative mit Orel Mangala, der dann auch noch reinkam und es auch sehr gut gemacht hat, aber vielleicht ist er auch mehr so der Mann dann in, in dem Waltersystem mit Carasso und ihm irgendwann mal für, die, für so eine Halbposition im Mittelfeld. Wir haben noch einen Jingle abzufahren, glaube ich. Oder? In dieser Sendung. Ist das so?
0: Die Mein vfb fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Ja, es gibt wieder was zu gewinnen bei uns. In co mit Krombacher, dem Exklusivpartner des VfB, gibt es VIP-Tickets für das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli am 17. August. 13 Uhr Mercedes-Benz Arena zu gewinnen. Und diesmal ist die Frage wieder hier direkt im Podcast gestellt. Das heißt, ähm, ihr müsst jetzt gut zuhören. Folgende Frage, die bezieht sich natürlich auch auf Duelle des VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli, schon mal vorgegriffen. Welcher VfB-Stürmer schoss sein einziges Bundesliga-Tor für den VfB gegen den FC St. Pauli? Ehemaliger oder aktiver? Ehemaliger. Also es ist kein, es ist so aktiv, also wir reden schon von der jüngeren Vergangenheit, sagen wir so, wir müssen jetzt nicht im Archiv in die 50er, 60er, 70er gehen, sondern es ist ein Spieler, der durchaus auch noch jetzt äh, kicken kann. Hat nicht sehr viele Einsätze gehabt, aber insgesamt tatsächlich in der Bundesliga für den VfB Stuttgart ein einziges Tor gemacht. Ein wichtiges Tor, so viel kann ich auch sagen. Auswärts, so viel kann ich auch sagen. Mehr verrate ich jetzt aber nicht. Also welchen ehemaligen VfB-Stürmer äh, suchen wir, der sein einziges Tor im Trikot des VfB Stuttgart beim FC St. Pauli geschossen hat?
3: Dirk. Ich glaube ja, also ich also ja, ich glaube, ich weiß es. Also, also ich, bei mir jetzt, ich muss sagen,
2: ich bin beeindruckt. Ich äh, habe jetzt erstmal keine Idee, ich muss nochmal mal drüber nachdenken. Antworten Damen und Herren, bitte per Mail an
1: info@meinvfb.de, ähm, da unbedingt äh, nicht nur die richtige Antwort nennen, sondern auch eure Kontaktdaten, äh, so dass wir euch dann entsprechend äh, benachrichtigen können, wenn ihr
3: dann gewonnen haben solltet. Also ich glaube, ich weiß, nicht reicht nicht aus dann im ähm, Gewinnspiel. <lacht> <Das wird lacht> schwierig, das reicht das
2: reich definitiv nicht aus. Jo, ansonsten bleibt uns äh, wie immer nur zu sagen: meldet euch, oder? In den sozialen Netzwerken. Wir haben Instagram, wir haben Twitter, wir haben Facebook. Ihr könnt uns da jederzeit anschreiben, kommentieren und natürlich die Option. Am Anfang der Sendung haben wir es jetzt zum ersten Mal eingespielt, wollen wir ab sofort jede Woche machen. Voicemail per WhatsApp. Chris, wie ist die Nummer?
1: 0160 989 35788.
2: Hervorragend. Mit ja. einer Stimme. Du. du könntest auch ganz andere Sachen ansagen, wenn ich mir das. Die Superzahl ne? ist die 7. <lacht> Der
3: Philipp dachte nicht an Lottozahlen.
2: Nein, ich dachte nicht an Lottozahlen. Gut, Leute. Ähm, ja, vielleicht noch eins. Also, wir wollen versuchen, euch dann immer äh, zu, rechtzeitig zur Sendung so ein kleines Thema vorzugeben. Das heißt, ihr werdet auf Facebook, Twitter, Instagram äh, ab sofort Aufrufe lesen können, rechtzeitig vor Sendungsaufnahme mit einem thematischen, sage ich mal, mit einer thematischen Vorgabe für diese Voicemails und für eure Meinungsbeiträge wird also nächste Woche zum ersten Mal so sein. Freuen uns
1: auf jeden Fall da auch mit euch direkt in Kontakt zu treten und wie gesagt, wir haben das ja jetzt heute zum ersten Mal schon richtig aktiv eingebunden und so soll es auch weitergehen. So sieht's aus. Weitergehen soll es auch mit Punkten für den VfB Stuttgart am besten schon am Sonntag in Heidenheim. Dirk, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Sehr gerne. Philipp, schönes Wochenende, ne? Vom vom Fernseher. Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Podcast der mainvfb Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.